0: Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit rentrez chez Naval Group qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à tous, et pour la seconde moitié, en quelque sorte, du passage du collimateur à l'école navale, après la première partie qui était la balade radiophonique dans et autour de l'école, j'ai maintenant le plaisir de recevoir, ou plutôt, à vrai dire, d'être reçu par le contre Amiral Baudonnière, puisque nous sommes sur votre site et dans votre école, puisque vous êtes donc le directeur de l'école navale. Donc, bonjour et merci beaucoup de nous accueillir, Amiral.
1: Merci Alexandre, merci à vous et bienvenue à bord.
0: Alors on va parler évidemment des grandes orientations de l'école, de sa place particulière dans, dans l'univers qu'est la marine, parce que euh, je vais tout de suite préciser que c'est extrêmement important. Euh, les écoles militaires, d'abord parce que c'est là que les gens qui font les armées apprennent leur métier, mais aussi et surtout parce que la manière dont on leur apprend ce métier et dont on les forme dit beaucoup de choses euh, de la manière dont l'armée se représente à la fois son passé et euh, surtout son avenir. Mais commençons peut-être par le commencement, puisque c'est en grande partie le propos de notre présence ici que de permettre de comprendre ce que c'est que cette école, euh, et de permettre notamment de le comprendre à des gens euh, qui ne la connaissent pas, c'est-à-dire l'immense majorité des gens, parce qu'à vrai dire, quand on n'est pas dans la marine, et même parfois quand on y est, on n'a pas tellement de raisons de savoir les détails de, de l'organisation et de la philosophie de l'école navale. Et peut-être pour entamer les choses par la géographie, puisque c'est important, je vais d'emblée préciser qu'on est évidemment en Bretagne, on est à Brest, mais sans être à Brest, en fait puisque l'école est située de l'autre côté de la rade, dans la grande rade de Brest, à l'envers Poulmique, ce qui est un peu plus qu'un détail, parce que quelle que soit la manière qu'on choisisse pour traverser cette rade, euh, par la route ou par la mer, on se trouve à une heure à peu près euh, de la ville et de la gare de Brest, ce qui fait que l'école est très clairement à l'écart de la ville, et de Brest qui est elle-même un finistère du territoire français. Donc très simplement, j'aurais peut-être voulu commencer par... En fait, j'aurais voulu vous nous expliquer ce que c'est que cette école,
1: pourquoi elle est là, et ce qu'on y fait. Alors, j'ai envie de dire d'abord, ce n'est pas qu'une école en fait. Ici, vous êtes, euh, comme vous le dites, dans une école. C'est aussi euh, un port avec euh, plus de 80 embarcations. C'est aussi un centre de recherche et c'est surtout un site, comme vous l'avez dit. Et je crois que la grande richesse de la formation à l'école navale, qui est donc euh, le creuset de la formation des, des officiers de marine, la grande richesse, c'est... Ici, en fait, on veut former des militaires, on veut former des marins et on veut former des ingénieurs. Et la grande richesse, c'est ce site qui permet finalement, dans une journée, de mélanger de faire en sorte que ces trois aspects de la formation de, du futur officier de marine sont étroitement mêlés. Parce que vous pouvez commencer par une conférence le matin, puis aller sur l'eau. Entre midi et deux, faire de la formation euh, militaire euh, dans la pampa, autour des, dans les cent hectares de, de l'école navale. Euh, L'après-midi, faire des sciences, etc. Voilà, si vous voulez, c'est le, le concept euh, trois en un, j'ai envie de dire. C'est trois volets de la formation du futur officier de marine euh, qui fait la, la richesse de, de l'école et finalement de ce site ici à, à l'enveauque.
0: Alors vous formez donc, euh, ces gens, ces futurs officiers, mais d'ailleurs il n'y a pas que les futurs officiers puisqu'il y a, y a d'autres personnels qui, qui sont...
1: Absolument, donc ça c'est la première première mission je vous parlais, la, la, la formation des futurs officiers de marine. Et puis on, on est aussi une, une école de formation continue pour trois métiers de la marine, métier de guetteur sémaphorique de manœuvrier et de navigateur timonier. Ces trois, ces trois spécialités sont formées ici à l'école tout au long de la vie. Donc, pour l'officier, c'est la formation initiale. Et pour ces trois métiers de marin, c'est ce une formation tout au long de la vie. C'est-à-dire que les marins viennent ici, puis reviennent à chaque fois qu'ils franchissent une étape dans la, dans la formation, dans leur déroulement de carrière. Mais alors, on va rester un peu sur les élèves
0: officiers, parce que c'est aussi le cœur de, un peu le cœur de métier de l'école, en tout cas historiquement. Donc, qui, qui est-ce que c'est C'est-à-dire, comment est-ce que vous les prenez où est-ce que vous les prenez À quel âge Et quand est-ce que vous les lâchez C'est-à-dire d'où à où est-ce que vous les formez, ces officiers
1: Donc euh, les ici, donc je vous disais creuser de formation initiale de tous les officiers de marine donc on a euh, des officiers issus des classes préparatoires euh, aux grandes écoles scientifiques, donc qui, qui passent un concours qui est sur le concours euh, commun de l'école centrale, donc qui intègrent l'école navale. On recrute aussi des officiers sous contrat, c'est-à-dire des jeunes gens qui ont déjà une formation euh, dans le civil, que ce soit euh, un diplôme d'ingénieur ou pas et puis on a aussi des officiers spécialisés de la marine c'est-à-dire des gens qui sont soit des anciens officiers mariniers c'est-à-dire des, des gens non officiers qui ont, les sous
0: officiers l'équivalent si des, des sous -officiers. dans
1: la marine on dit pas sous officiers on dit officiers mariniers mais voilà c'est bien ce domaine-là que ça recouvre et donc qui souhaitent devenir euh, officiers euh, voilà donc on a un peu toutes ces populations là mais comme comme je dis toujours ici si vous voulez l'enjeu c'est à la fois de former ces futurs officiers pour que ils aient euh, ils puissent remplir leur emploi à la sortie de l'école navale. Donc, pour les officiers qui viennent des classes préparatoires, c'est une formation qui dure trois ans, deux ans et demi si à l'école navale, puis six mois de campagne d'application sur un bateau. On a gardé le terme de mission Jeanne d'Arc, même si le bateau Jeanne d'Arc n'existe plus, mais on a gardé on cette mission. On en reparlera de partir loin longtemps en équipage pour comprendre le, le métier. Donc une formation de trois ans. L'objectif, c'est qu'ils puissent remplir leur emploi, de, leur responsabilité de jeune officier à la sortie de, de l'école. Et puis le but aussi, c'est que comme, si vous voulez, ici à l'école, si ça se trouve en ce moment, il y a le futur chef d'état-major de la marine, où il y a le futur commandant du futur porte-avions, le successeur du, du Charles de Gaulle. Donc il y a aussi, j'ai envie de dire, cette, cette profondeur dans la formation, c'est-à-dire être capable ici de leur donner les clés pour pouvoir... Faire une carrière de 20, 30, 40 ans et de, 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 durer, de durer, si vous voulez, d'être demain les, les chefs militaires, d'être des décideurs, d'être des conseillers auprès de, de différentes, euh, différentes structures, je pense notamment aux politiques. Enfin voilà. Et donc ici, si vous voulez, à l'école navale, on, on, on prend des clés, on, on plante des petites graines, on prend l'image qu'on veut, mais voilà, on travaille aussi sur le long terme. Mais alors, commençons par euh, peut-être la sélection, donc euh, le concours.
0: C'est intéressant, parce que vous, vous venez de nous dire que ça fait partie d'une banque de concours, donc le concours des écoles centrales. C'est intéressant, parce que ça pose la question de... Donc vous sélectionnez au sein de concours d'ingénieurs un certain nombre d'élèves. Parce que ça pose la question à la fois de la main que vous avez sur le concours, oui. puisque si vous êtes dans une banque, c'est que vous avez des épreuves oui. communes avec d'autres écoles qui ne sont pas militaires. Et puis ça pose la question de est-ce que, est que vous avez des gens qui veulent devenir ingénieurs et qui voient l'opportunité dans la marine et qui la saisissent Ou est-ce que vous avez des gens qui veulent devenir marins et qui se disent bon bah il faut, faut devenir ingénieur ça.
1: En fait grâce à ce dispositif qui a été mis en place il y a, il y a quelques années hein, c'est-à-dire de rattacher le concours de l'école navale à un concours commun en fait ça permet à ceux qui veulent qui ont toujours voulu faire l'école navale de se présenter à ce concours au titre de l'école navale entre guillemets de... et puis aussi d'accueillir ici peut-être des gens qui ont passé le concours de l'école navale, quand on, on coche le nombre de, de concours, d'écoles qu'on passe euh, lorsqu'on s'inscrit au, au concours, on met école centrale, on met, euh, met supélec, on met etc. et puis on met tiens, on va mettre l'école navale. Et puis finalement, chaque année, il y a certains jeunes gens qui arrivent ici sans forcément avoir pensé s'inscrire à l'école navale et qui finalement viennent à l'école navale parce qu'ils cheminent pendant cette période de, de concours. Donc c'est bien ça l'intérêt, c'est de diversifier le recrutement à l'école navale. Et c'est ce qu'on fait aussi, je vous parlais tout à l'heure des officiers sous contrat, de plus en plus. On va recruter des officiers sous contrat, donc c'est un autre recrutement. Là, on parlait du recrutement concours grandes écoles. On va aussi chercher des officiers de différents, différents cursus parce qu'on a besoin de ça euh, dans la marine.
0: Et ce que j'allais dire, c'est qu'il y a aussi une question qu'on peut aborder tout de suite, qui est la question de la diversité, notamment dans les armées et notamment dans les, dans les écoles militaires, qui est un... je sais si c'est un problème, en tout cas c'est un enjeu, c'est un, un défi de diversifier, aussi hein, bien en termes de, de genre que d'origine, etc., d'avoir, de, disons, une, des armées plus représentatives de la diversité de la société française. Le, le fait est que le concours, ça, ça limite un peu, surtout si c'est un concours commun, ça limite un peu la prise qu'on peut avoir sur ce truc, sur ce, enfin, disons sur ce, cet afflux chaque année de d'officiers dans, dans la marine, en l'occurrence. Du coup, comment est-ce qu'on contourne ça Comment est-ce qu'on réussit quand même, à, si c'est possible, enfin dans la mesure où c'est possible, à diversifier un recrutement qui se fait très largement en termes de volume sous, sous, sous concours, enfin par concours.
1: Il ouais, y a plusieurs questions dans votre question. En fait, euh, la diversité, le premier enjeu, c'est, euh, je parlais tout à l'heure de, des, trois, des trois piliers de la, la formation du futur officier, notamment de la, la formation d'ingénieur, il est impératif de conserver dans la marine un certain nombre d'officiers qui ont un diplôme d'ingénieur. En fait, à la fois pour mettre en œuvre, quand vous regardez aujourd'hui des systèmes euh, euh, que, mette, que, que la marine met en œuvre, que ce soit les sous-marins, les avions, les bateaux, les frégates, Toujours plus technique, toujours plus complexe. Hein, euh, on a besoin à bord d'avoir des officiers et notamment un commandant qui comprend euh, la, la technique à ah bord. Moi, j'ai plein d'exemples en tête. Euh, donc, j'ai navigué tout bout à bout. J'ai dû passer 17 années à la mer et j'ai beaucoup d'exemples en tête qui me confortent dans l'idée que, euh, oui, l'officier a besoin de comprendre les systèmes, les systèmes d'armes, les systèmes extrêmement complexes qu'il sert. Et puis après, je vous parlais tout à l'heure de formation dans la profondeur. Plus tard, l'officier de marine, il est important qu'il puisse participer à la définition des futurs équipements de la marine. On a évidemment une direction générale de l'armement qui fait ça. On a évidemment des industriels qui font ça. Mais ce qui est important, c'est aussi que, que les officiers de marine participent à cette définition du besoin. Il faut que l'utilisateur, celui qui est en mer, qui, in fine, sait comment on utilise l'outil, euh, quelles sont les limites d'une frégate, quelles sont les limites euh, d'un sous-marin, comment est-ce que cet environnement tellement particulier qu'est la mer nécessite que l'utilisateur fasse partie de la conception. Et donc c'est ça qu'on recherche à travers ce diplôme d'ingénieur. Donc ça, c'est la première, euh, première réponse. Diversité, oui, mais toujours pour euh, atteindre d'abord cet objectif extrêmement important de, de, du diplôme d'ingénieur. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que tous les officiers de marine Soit ingénieur, c'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on a besoin d'un certain nombre euh, d'officiers de, de marine ingénieurs. Mais,
0: non mais vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est c'est la question du concours, c'est la question, mais qui ne se pose pas du tout que dans la marine ni que dans les armées. Qui est euh, est-ce qu'il y a une fatalité, est-ce qu'on recrute toujours sur concours C'est-à-dire, le concours fait plein de choses très bien, ça, ça, ça valide très bien un certain nombre de compétences. Euh, notamment sous pression pendant le concours. Puis il y a des choses que ça fait moins bien, ça tient moins bien en
1: compte de la diversité des parcours, de la diversité et des exactement. compétences, etc.
0: Donc comment est-ce qu'on peut... Exactement, ça et
1: c'est la raison pour laquelle, donc deuxième, deuxième, deuxième partie, c'est la raison pour laquelle on diversifie avec justement un recrutement d'officiers sous contrat, où là, on va chercher des gens, pas sur concours, c'est sur dossier, c'est-à-dire ce sont des gens qui... Euh, des jeunes gens, euh, des jeunes garçons et des jeunes filles qui ont euh, fait un cursus de formation à l'extérieur de, des classes prépa, je pense, je pense à Sciences Po, je pense à, enfin, on a vraiment euh, différents, différents profils, et qui sont intéressés par euh, une carrière dans la marine. Et à ce moment-là, il avoir... ils posent un dossier et on les choisit sur dossier. Ils peuvent avoir pas, une carrière
0: concours. équivalente à celle
1: d'un officier recruté sur concours Absolument, parce que ces jeunes gens, en fait, ce recrutement d'officiers sous contrat, ils retrouvent leurs camarades qui ont été recrutés sur concours sur pendant la mission Jeanne d'Arc dont je vous parlais. Voilà. Et donc là, il constitue euh, le, le vivier, j'ai envie de dire, des futurs officiers qui ensuite se retrouvent euh, affectés dans les unités opérationnelles de la Marine. Et indifféremment, et à ce moment-là, si vous voulez, à la sortie de la Jeanne d'Arc, on a euh, la centaine d'officiers euh, issus, du, issus du concours, et puis euh, une cinquantaine euh, d'officiers sous contrat, et ces 150 se retrouvent sur la Jeanne d'Arc, et ensuite, ils euh, il commencent une carrière euh, dans les unités opérationnelles, indifféremment. Alors, mais, mais alors tout ça, ça pose donc la question des évolutions de l'école
0: navale sur le temps moyen et sur le temps long. Et, comme ça. Donc vous êtes amiral, vous êtes évidemment officier de marine, vous êtes vous-même évidemment passé par l'école navale au, au début des années 90, si, si je ne m'abuse. Très simplement, quand vous êtes revenu, qu'est-ce qui a le plus changé par rapport à votre époque dans l'école
1: Ce qui a le plus changé, ce sont euh, les élèves, ce sont euh, les jeunes gens. Oui, ce pas les mêmes qu'à l'époque ce n'est pas les mêmes qu'à l'époque. Comme je dis toujours, ils sont euh, extrêmement... Alors ici, je leur demande, euh, je leur dis toujours, je vous demande d'être euh, curieux, ouverts et combatifs. Voilà. Et euh, Ils n'étaient pas à votre époque je, je ne sais pas, je pense que... En tout cas, moi, je leur demande d'être ça et je trouve que c'est un terreau extrêmement favorable parce que je les trouve euh, d'abord très... très désinhibés, très... très à l'aise, probablement euh, plus qu'à qu notre époque. Je pense qu'un rapport à, à plein de choses. D'abord, un rapport à l'information. Évidemment, ils savent, ils, savent, ils savent beaucoup de choses. On veut dire que, un, des, un des enjeux, c'est le rapport au savoir, justement. Je crois qu'à mon époque, l'enjeu, c'était de donner de l'information, d'apprendre des choses aux gens. Je parle de la formation culture générale, ouverture sur le monde, etc. Je ne parle pas de la formation maritime, ou la formation de l'ingénieur, où là, on est toujours dans un domaine où on, on délivre de l'info. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ce qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire de former des chefs militaires d'aujourd'hui et puis des décideurs de demain, ce qui m'intéresse, c'est euh, c'est pour ça Curieux, Ouvert et Combatif, c'est surtout dans ce sens-là, c'est-à-dire le combat des idées, d'être ouvert sur le monde, d'être curieux de ce qui nous entoure. Dans ce domaine-là, je pense qu'ils ont beaucoup d'infos et que euh, nous, notre responsabilité, c'est juste de, comment dirais-je, leur faire leur donner des témoignages ou faire intervenir des gens qui sont capables de présenter les choses de manière originale, qu'ils rencontrent des personnalités et que ça, euh, ça éveille chez eux euh, une curiosité euh, supplémentaire.
0: Soyez en passant, c'est un truc tout à fait exceptionnel euh, dans le monde de, de l'enseignement supérieur, quand on se balade à l'école navale, ce qui, ce qui a donc été notre cas ces derniers jours, quand on a la chance de le faire. Je crois que je n'ai jamais vu aussi peu de téléphones portables que dans, dans les locaux de l'école navale pour la simple et bonne raison que, alors vous allez me le dire, mais je pense que les, les élèves sont pas censés euh, manipuler leur portable au quotidien et dans tous les moments de la journée, mais c'est intéressant parce que c est, c est la plupart des jeunes gens de 20-25 ans ont généralement, généralement un téléphone portable toujours au bout de la main, ici, non. Enfin, alors on peut dire, c'est pour les forcer à lever le nez
1: Alors, euh, un, il euh, n'y a pas de directive particulière pour dire qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser le téléphone portable, ils, ils font ce qu'ils veulent. Euh, deux, de manière tout à fait concrète, vous parliez de ce site formidable qui est l'Envioc Poulmique, mais euh, la portée euh, 4G n'est pas exceptionnelle. Donc effectivement, selon l'endroit où ils sont euh, à l'école, tout simplement, euh, ça ne porte pas. Euh, mais, 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 Vous, mais vous l'avez fait sans... exprès ou pas Comment Est-ce que, est que vous sabotez les tours 4G autour non, de l'envers Non, ne sabote offrir. pas les tours 4G. Et au contraire, pour tout vous dire, euh, j'aimerais qu'on soit un peu mieux connecté. Et donc, je suis en train d'essayer de, de faire en sorte qu'on puisse avoir une meilleure couverture euh, 4G, parce que je pense qu'il faut quand même vivre dans son époque. Ce n'est pas parce qu'on est sur un site exceptionnel euh, qui a plein d'atouts, euh, mais il faut quand même aussi vivre avec son temps on peut vivre avec son temps voilà. euh, et, donc, et même au-delà il faut au contraire euh, se projeter donc, euh, donc voilà ouais, ce qui m'intéresse c'est ça euh, curieux et ouvert est ce que je vous disais ce qui m'a frappé c'est qu'ils sont extrêmement très réceptifs à ce, à ce sujet là
2: ils reviennent encore sur le mur. Le temps des terres de malades, se démarre chez nous ne s'en va pas. Le de la mer, le de la mer, tu regardes mourir les derniers vrais marins. Le guibi de la mer, en fond de ton vieux port, place les carcasses des bateaux déjà morts. Ils ont connu le temps où la voile était réunie par le néo-monde, les des les misères. De tout ce qui a fait le charme de leur vie et qu'ils emporteront avec eux dans l'oubli.
0: Alors, pour rester sur le, enfin, sur la vie de l'école et la vie de l'école en ce moment. Alors, vous avez pris vos fonctions il y a quelques mois, en août 2020, et donc tout de suite vous avez dû gérer l'épidémie de Covid, qui a évidemment touché tout le monde et toutes les structures d'enseignement depuis la maternelle jusqu'à jusqu'à l'enseignement supérieur. Mais Justement, comment est-ce que vous avez géré ça, puisque ça ne peut pas s'interrompre Il faut bien continuer à former des marins, euh, et on ne peut pas non plus suspendre la chose, euh, ni la faire par Zoom euh, entièrement, comme ça a été fait euh, avec plus ou moins de bonheur dans les universités. Donc comment est-ce que, est que vous avez géré la, de réussir à ne pas interrompre euh, la formation des marins, en, alors que toutes les formations supérieures s'interrompaient plus ou moins ces derniers mois
1: Faire du Covid, une chance, ou plutôt... Euh... Une illustration de faire autrement.
0: Euh, c'est le grand truc de la marine, ça, faire autrement. il faut s'adapter aux circonstances. Faut, mais faut... oui,
1: parce que c'est enfin, pas le grand truc de la marine. C'est juste euh, à l'école de la mer, c'est que euh, avec la mer euh, ou à cause de la mer, il faut toujours chercher à faire autrement. Parce que même s'il y a des prévisions météo, même s'il euh, y a une route qui est tracée, même s'il y a une mission qui est définie, voilà, on ne sait jamais exactement ce qui va se passer, et donc il faut en permanence s'adapter. Donc, de ce point de vue-là, si vous voulez, euh, le Covid... Alors, à l'école navale, il y a les élèves qui découvrent la marine, mais il y a évidemment euh, beaucoup de, de, de marins qui, qui sont là aussi pour, euh, pour s'occuper des jeunes élèves, euh, que ce soit des, marins, des, des, des militaires et puis aussi du personnel civil qui connaît bien la marine. Et donc, tout le monde connaît bien ça. Si bien que lorsqu'il euh, lorsqu a fallu continuer la mission en ambiance Covid, on s'est dit, OK, on va faire... Autrement, Donc comment est-ce qu'on va faire On va évidemment faire du téléenseignement, du télétravail comme tout le monde, mais on n'a pas fait que ça parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut transmettre qu'en présentiel. Si vous voulez, quand il, faut à, quand il faut apprendre à naviguer, on peut le faire. Il y a des choses qu'on ne peut faire qu'en étant sur l'eau. Et de la même manière, vous imaginez bien que vous connaissez un peu la marine. Ceux qui nous écoutent aussi, ils savent bien qu'il y a une valeur qui nous est chère, c'est l'esprit d'équipage. Et que donc pour faire esprit d'équipage, pour connaître, pour comprendre ce que c'est que l'esprit d'équipage, là aussi le virtuel, il y a des limites. Il faut être ensemble. Donc, euh, mais écoutez, on s'est adapté, on a effectivement continué à naviguer. Euh, et puis, euh, et puis, et puis je touche de bois et ça fait des mois que ça dure et, et la mission, la mission est là. Ouais, mais alors comment est-ce qu'on fait pour garder,
0: euh, pour garder de la joie dans ce contexte Enfin, c'est-à-dire. Dire, évidemment, on ne vient pas particulièrement à l'école navale pour faire la fête ni pour la vie nocturne de, de, de l'Anvéoc, mais quand même, c'est des jeunes euh, des jeunes gens en majorité, ils se rencontrent, ils se sociabilisent, et ça ça fait partie des fonctions d'une école militaire que de leur apprendre à se connaître et à faire corps dans une certaine mesure. Comment est-ce qu'on fait en sorte que tout ça, ça plombe pas l'ambiance Comment ça, on réussit à faire en sorte qu'ils continuent à s'amuser continue, Enfin, qu'il y ait une sorte de joie et légèreté qui est qui est propre à cet âge là quoi et qui
1: fait partie aussi de, 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 de l'enseignement supérieur alors euh, peut-être deux éléments de réponse euh, premièrement ce que je vous disais ils sont ensemble c'est-à-dire qu'ils vivent réellement, et je pense que ce ce Covid finalement de ce point de vue-là est une chance pour le gens qu'ils vivent. Vous, les, vous une... les
0: avez bouclés à double tour du coup
1: Alors, ça on les a bouclés au dé, à double tour euh, au début effectivement, euh, au début de l'année, et puis euh, et puis après on les a pas bouclés à double tour, mais enfin c'est c'est un peu ça. L'expression est un, est un, est un peu forte, mais enfin on leur a expliqué que pour continuer euh, la mission, il fallait qu'on les qu'on les garde à bord. Alors effectivement, euh, du coup, on les garde. Ils ne sont pas libres le week-end. Euh, donc ils vivent une période particulière, mais comme je vous le disais, qui, rend, qui renforce euh, la cohésion de la promotion. Donc ça, c'est le le premier élément, ils, ils sont, façon, ils sont ensemble. De
0: toute le, façon, les barres de Brest sont fermées.
1: Donc le week-end, ils vont sur l'eau, puisqu'on a déployé beaucoup d'énergie pour leur permettre euh, d'aller sur l'eau. Je vous parlais du site de 100 hectares où ils peuvent, euh, ils peuvent sortir. On ouvre le stand de tir le week-end. Euh, on a la chance d'avoir un gymnase, d'avoir une piscine. C'est un petit campus quand même ici. Vous avez pu le voir. Ceux qui nous écoutent n'ont pas encore la, tous la chance de connaître ce site merveilleux. Mais, donc on fait vivre le, vivre le campus. Donc finalement, ils ont un peu une vie de... Une vie, oui, une vie de campus. Puis le deuxième élément, c'est que, euh, écoutez, ils sont, je ne sais pas s'ils sont heureux, si, enfin, je ne les crois pas malheureux, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous en avez croisé euh, quelques-uns depuis que vous êtes arrivés hier. Ce, ce que j'ai vu était pas malheureux,
0: si bon. ce n'est si de la fermeture du, du Borda, on, on, les, les auditeurs découvriront ça, mais c'est leur salle de vie, euh, ce qui est une tragédie
1: sans pareil, tragédie. Ben, Ils attendront encore quelques, quelques semaines avant la rouverture du Borda. Le deuxième élément, c'est que, écoutez, je pense qu'ils se projettent, euh, ils se projettent vers l'avenir. D'abord, ils sont euh, alors ceux qui ne connaissent pas le site, il faut que je leur dise que le bâtiment des élèves est une grande, un grand immeuble qui a une vue imprenable sur la mer. Et donc euh, euh, chaque élève, quand il est dans son, dans son poste, quand ils vivent ensemble, en plus, ils regardent la mer. Donc ils, ils se projettent. Et puis troisième élément, on a une chance incroyable, c'est qu'on a des, des cadres, c'est-à-dire des, des officiers qui ont quelques années de plus que les jeunes élèves, et qui sont là au quotidien, qui sont là avec eux, y compris le week-end quand il faut, et qui partagent leur expérience, qui leur disent ce qu'ils ont vécu. Et donc, je pense que euh, les, les jeunes, euh, jeunes bordaches, puisque c'est le nom des, des, des officiers, euh, de, des élèves ici à l'école navale, du, ton, du nom du borda, qui était bâtiment sur lequel était embarquée l'école navale du temps où elle était euh, sur un bateau, euh, les jeunes bordaches se projettent facilement dans, euh, dans ce métier incroyable qui est celui d'officier de, de marine. Vous voyez un peu ces, ces trois éléments, être ensemble, vivre déjà un peu l'esprit d'équipage, être face à la mer et donc se, se projeter, et puis partager l'expérience avec euh, des gens qui ont euh, des histoires, des témoignages incroyables à raconter.
0: Oui, alors, vous l'avez déjà dit, mais l'école navale fonctionne en sort de binôme avec... Euh, une... Une expérience. C'est presque un concept que certains auditeurs ont, pu, ont parfois déjà entendu, notamment parce que c'était un peu un mythe, notamment à l'époque du service militaire. C'est la Jeanne d'Arc, parfois appelée la Jeanne, qui était, et encore, on va en reparler, l'école d'application des officiers qui les emmène euh, ben, sur l'eau, euh, faire le tour du monde dans une large mesure euh, à, un moment, à un moment de leur formation. Donc peut-être expliquez-nous ce que c'est et quel rôle, enfin quelle logique ça a, disons, dans l'ensemble de la formation à l'école navale
1: en fait, cette période, donc euh, grosso modo de six mois, comme je le disais tout à l'heure, qui intervient en fin de formation, donc deux ans et demi de formation euh, ici à l'école navale, à la fois théorique mais aussi pratique, puisque pendant les deux ans et demi, euh, le futur officier va sur l'eau pour euh, pour apprendre. Il va, il a des projets euh, aussi, il a des relations avec avec le monde civil, évidemment. Mais ces six mois, c'est finalement une une matrice de transfert, c'est la transition vers leur véritable responsabilité. Lorsqu'ils seront à bord des, des bateaux et des unités opérationnelles de la marine, ils vont être en charge de la, de la mission, de, la, de conduire des hommes, de remplir une mission, de décider. Et donc, pendant ces six mois, en fait, ils vivent en immersion. On dit qu'ils partent loin, longtemps et en équipage. C'est la... Première et dernière fois où ils vont le faire avant d'être eux-mêmes chargés justement de conduire des missions loin, longtemps et en équipage. Donc c'est une immersion dans la vie active, tout simplement. C'est finalement, j'ai envie de dire, un stage en entreprise. Voilà. Sauf que euh, ça se fait dans des situations évidemment extrêmement particulières, avec en plus euh, cette, euh, ce souhait d'ouverture sur le monde, de voyage, d'aventure. Et donc euh, certains aussi euh, euh, touchent du doigt de manière très concrète une des dimensions qui viennent chercher parce que quand on, on pousse la porte de l'école navale euh, chacun s'engage pour évidemment un faisceau de, de raisons mais il y a toujours plus ou moins présent cette notion d'aventure de, de découverte du monde de, voilà. et donc pendant cette mission Jeanne d'Arc c'est aussi un moment où on concrétise
0: Oui mais alors du coup justement, qu'est-ce que c'est que la mission alors la Jeanne d'Arc, à la base c'était un bâtiment de la marine nationale euh, qui était consacré à ça mais euh, il s'avère que les bâtiments vieillissent et que là, il était vraiment beaucoup trop vieux. Et donc, euh, il a été désarmé. Donc, il euh, y a la Jeanne d'Arc, mais il n'y a plus de Jeanne d'Arc. Alors, comment est-ce qu'on fait
1: Alors, la, la grande richesse supplémentaire par rapport à ce que, ce que j'ai vécu, euh, euh, moi, quand j'avais fait la, la Jeanne sur la Jeanne, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, euh, les futurs officiers sont immergés dans une, sur un bateau opérationnel. Puisque c'est ce un des trois porte-hélicoptère amphibie, Mistral, Tonnerre, Dixmut, qui à tour de rôle remplissent cette mission. Mais en fait, ces bateaux, ce sont des, des bateaux opérationnels. C'est-à-dire qu'ils partent, ils ont un équipage euh, dédié à, une, à, des, à des, des missions opérationnelles. Et donc, ils embarquent à bord euh, cette euh, charge utile, j'ai envie de dire, constituée par les futurs officiers. Et ils et ils conduisent des missions, c'est-à-dire que lorsque vous, vous naviguez, lorsque le, le, le bâtiment navigue, il remplit évidemment des missions de, de formation des élèves, puisque les élèves continuent à avoir des cours, ils ont des échanges d'expérience avec, avec l'équipage, mais surtout le bateau conduit des missions. Des missions de, de recueil de renseignements, des missions de... Et puis on en a déjà parlé, à tout moment, il peut être euh, dérouté vers une mission particulière. L'année dernière, vous avez suivi euh, l'actualité. Le, le, le bateau était parti euh, euh, soutenir euh, La Réunion et Mayotte dans, la, dans le cadre de la crise Covid. Donc voilà, c'est un exemple évidemment qui est, qui est, très, qui est très, très réel, très présent. Mais il n'y a pas une seule mission Jeanne d'Arc qui se passe exactement euh, comme c'était passé, comme c'était prévu.
0: Ouais, mais alors, du coup, c'est cette euh, mission Jeanne d'Arc et ça, son épaisseur temporelle, parce qu'on peut le dire, tous les officiers de marine ont des souvenirs de leur, de leur passage sur la Jeanne, c'est très rituel, et d'ailleurs ça soude beaucoup euh, généralement une, une promotion euh, que de devoir vivre ensemble. Euh, mais ça renvoie donc vers la question des traditions, vers la question de la continuité historique de l'école navale, qui, alors les auditeurs pourront le voir, parce qu'il y a des photos et des vidéos, il y, y, y aura une balade sonore aussi, mais le, le, c'est très marquant, les traditions à l'école navale. C'est vraiment, ça remplit physiquement euh, l'espace de l'école dès l'arrivée. Quand on arrive, le, le, le port, le, la marina est fermée par euh, des bâtiments désarmés qui sont des digues flottantes. Euh, quand on se balade sur, sur le port, enfin, sur, sur, la, sur la jetée, on tombe sur une pièce d'artillerie du cuir et Richelieu. Et, euh, je vais la faire courte, mais tout dans le discours et dans le langage quotidien, la baille, les bordages, euh, ça renvoie à une continuité, à des traditions qui, qui remontent largement à l'époque de, de, de la marine à voile et plus. Alors, je, je peux dire que la baille, c'est un mot marin qui, qui veut d'ailleurs tout et rien dire, qui veut dire à la fois un baquet, à la fois un navire, qui est devenu le surnom de, de l'école navale. Euh, les bordages, c'est les élèves, vous l'avez dit, parce que ça vient de l'époque où, où l'école était sur le bordat, le, le navire. Mais donc... On voit beaucoup de traditions, mais il faut dire peut-être que ça n'a rien d'évident, en fait, que, euh, puisque le site de l'école n'est pas si ancien, il date de la deuxième moitié du XXe siècle. Donc, c'est pas non plus comme si tout datait du temps de Colbert et que c'était resté dans son jeu et qu'on n'avait touché à rien. Je veux dire, c'est un choix de mettre en avant ces traditions euh, dans l'univers de l'école qu'on a réimplanté pour montrer une continuité dans, dans l'histoire de la marine. Donc, comment est-ce que vous concevez ça, vous, disons, cette place de. De la tradition dans ce qui fait l'école, et, et c'est là où c'est intéressant que c'est pour former les praticiens de demain, c'est pas pour former des gardiens du temple, c'est pour former les marins de demain qu'on les, qu très volontairement et de manière absolument omniprésente, on les met au milieu
1: des traditions
0: de la très longue tradition de la marine.
1: Pourquoi très longue tradition Parce que je pense que si vous voulez, la, la mer et le métier d'officier de marine et la marine nationale. Le sujet, c'est, encore une fois, c'est la profondeur stratégique, c'est-à-dire que c'est le, le temps long. C'est le temps long. Euh, parmi les missions euh, principales de la marine, vous le savez, il y a euh, le fait d'être présent sur euh, toutes les mers du monde tant qu'on le peut pour, euh, pour euh, garantir la souveraineté dans nos, dans nos espaces, dans les zones économiques exclusives, dans euh, la France règne de tous les océans. Euh, donc il y a cette notion du temps long. C'est-à-dire que qu'il est important que le futur officier de marine sache que son action, il va l'inscrire dans le, dans le temps long. Merci beaucoup, Emilia Badonière. Mais merci à vous.
0: Et maintenant, donc, pour changer un peu la perspective et sortir de l'angle uniquement de la direction de l'école, c'est évidemment très important, mais ça ne dit pas tout de l'école et de la manière dont on y vit et dont on y étudie, j'ai le plaisir d'être avec un mélange, un ensemble, une table ronde, euh, disons, d'élèves de, de l'école navale pour incarner peut-être un peu plus euh, ce qu'est cette formation. Donc je suis avec l'élève officier Hubert de la promotion 2020, bonjour. Bonjour. Avec l'aspirante Chanel de la promotion 2019, bonjour. 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 Alors on va peut-être préciser tout de suite les grades, c'est-à-dire le fait que quand on entre, on est élève officier, euh, et puis ensuite on passe aspirant en deuxième année, littéralement c'est ceux qui aspirent à, à devenir officier. Vous, vous n'osez pas encore aspirer Hubert, ça, ça, vient, ça viendra vous bientôt j'espère. Euh, je suis aussi avec l'aspirant Aubin, donc promotion de 2019 également. Bonjour. Et avec l'aspirant Michael qui est arrivé à l'école navale par une autre voie, puisque vous serviez déjà dans la marine et vous avez fait la formation d'OSM, d'officier spécialisé de la marine, et donc avant, vous étiez officier marinier, c'est bien ça Donc je vais le dire, je sais, tout à l'heure l'amiral m'a repris, je sais qu'il ne faut pas le dire, mais c'est l'équivalent du sous-officier dans l'armée de terre. Donc expliquez-nous peut-être un peu ce parcours, comment vous êtes arrivé à, au statut d'aspirant
3: après avoir déjà fait une carrière donc, dans la marine donc, Bonjour, en effet, j'étais euh, officier marinier, plus précisément premier maître euh, brevet de maîtrise euh, dans les techniques et opérations euh, lutte sous la mer donc, euh, Donc vous étiez sur des frégates anti-sous-marines, J'étais euh, dernièrement sur frégates
0: multimission. Vous fait de temps, ça fait combien de temps que vous êtes dans la marine vous, vous, fait... vous, vous
3: êtes leur aîné de combien d'années exactement Alors moi, ça fait 12 ans que je suis dans la marine nationale et j'ai 30 ans.
0: — Très bien. Euh, et donc, vous avez fait... Euh, c'est quoi C'est un, un concours C'est une un sélection c'est hein. Un concours interne pour non, passer mais... à officier depuis le statut d'officier marinier, c'est ça
3: ?— C'est tout à fait ça. Donc il y a plusieurs voies. Hein. Moi, j'ai choisi la voie de concours, puisque c'est celle qui collait le plus à ma carrière, puisqu'il aurait, il aurait fallu que j'attende un petit peu pour être euh, sélectionné au choix. Donc, je, on a passé un concours, puisque nous sommes 20 cette année à avoir, fait, à avoir passé ce concours de diverses spécialités. Mais alors, juste dites-moi, c'est très bête, mais ça vous, pourquoi
0: vous l'avez fait C'est-à-dire, ça, ça vous ouvre vers quoi Qu'est-ce qu'il qu y a dans l'école dans, dans navale On a compris que c'est toujours très plaisant d'être à l'école navale, mais euh,
3: ça vous ouvre quoi comme porte, exactement Alors, concrètement, moi, je, je débute à l'heure actuelle une deuxième carrière, donc j'étais... Euh, je n'étais pas arrivé au bout de, de ce que pouvait m'apporter ma, ma carrière d'officier marinier. Néanmoins, en passant le concours, j'accède à des, des fonctions différentes, à des, des fonctions essentiellement transverses, telles que chef du car ou, ou officier de car opération. Ouais, C'est-à-dire vous
0: étiez très spécialisé sur un truc, et là, maintenant, vous pouvez, j'allais
3: dire, conduire le bateau tout seul. Non, mais vous pouvez... C'est un ouais. petit peu ça, oui. On sort, on sort du... Du, du carcan de notre spécialité pour aller euh, vers des, des horizons un petit peu différents.
0: Alors, on va en reparler, on va reparler du concours, mais justement pour, euh, pour parler de tout ça, euh, en fait, pour commencer, j'aurais voulu un peu juger l'éventail de parcours et de, de relations à la marine que ça implique. Prenons-le comme ça, chacun, est-ce que vous vous souvenez quand et comment vous avez entendu parler de l'école navale pour la première fois Aubin alors, la première fois que
4: j'ai entendu parler de l'école navale, c'était, il me semble, au, au lycée. Euh, au, au même titre que, euh, que le saint cyr Coëtquidan et l'école de l'air, dans un salon des,
0: des grandes écoles, il me semble. Et, euh, et quoi, c'est l'uniforme qui vous a attiré Non, non, c'est
4: pas l'uniforme, c'est plus les... ce qu'on fait avec l'uniforme. C'est l'émission de la marine nationale, le, le fait de partir loin.
0: C'est un certain goût de l'aventure, en fait. Chanel.
5: Et donc moi c'est pareil, je l'avais vu, enfin euh, j'ai rencontré l'école navale on va dire euh, pour la première fois. Euh, C'était un salon des grandes écoles au Bourget. Et euh, pareil que pour Aubin, en fait c'est, euh, l'uniforme m'a attiré depuis jeune, c'est-à-dire que je voulais servir euh, mon pays et, euh, et pouvoir être dans la marine et, et profiter des grands espaces et, et rencontrer la mer euh, au plus près. C'est ça qui m'a vraiment euh, beaucoup touché et c'est pour ça que j'ai voulu rentrer à l'école navale.
6: Hubert ouais. Euh, moi, de la même façon que mes camarades, c'est d'abord euh, le milieu marin qui, qui m'a attiré. Et, euh, et je... c'est-à-dire vous
0: auriez pu faire, enfin je sais pas, vous auriez pu euh, être dans la marine marchande. C'est quoi C'est parti de la mer et ensuite vous vous êtes dit la marine ça permet des trucs Ou
6: oui, c'était être militaire et euh, ensuite il y a eu un choix en fait, Alors je commence par vous oui. demander à vous, Hubert. Précisément, c'est le fait que la marine nationale conjugue ces deux aspects. Donc euh, à la fois le milieu marin qui m'a attiré particulièrement. Et euh, également euh, le milieu militaire, avec euh, tout l'engagement, le service euh, que cela impliquait. Et en fait, euh, en me renseignant, en cherchant autour de cette voie qui m'attirait particulièrement, euh, j'ai trouvé euh, l'école navale et, et j'ai affiné ce choix. C'était quand Vous aviez quel âge avez... J'avais, euh, je pense, euh, 10-12 ans. C'était assez jeune. Jeanne euh,
5: Moi, pareil, j'avais 13 ans exactement.
6: 20 euh...
0: ouais. C'était plutôt autour de 15 ans. Et donc, vous avez compris assez rapidement qu'il fallait faire une prépa enfin. Euh, pas forcément, puisqu'on en a parlé tout à l'heure avec la merde, mais il y a d'autres voies pour entrer dans la marine. Mais vous avez tout de suite su que la prépa, ça vous convenait, que euh, les études scientifiques, ça, soit ça allait être votre truc, soit vous alliez serrer les dents le temps d'arriver dans la marine. Je ne sais pas, Enfin, co comment est-ce que vous avez vécu, disons, ce, cette contrainte, puisque vous êtes tous les trois, en tout cas Hubert Chanel et Aubin entrés euh, sur concours. Comment est-ce que vous avez vécu l'idée qu'il fallait passer par une prépa scientifique euh, pour faire ça Chanel.
5: Bien, en fait, euh, la, pour moi, la prépa scientifique, c'était euh, une étape non pas obligatoire, mais euh, je voulais, euh, de toute façon, je voulais devenir ingénieur euh, aussi également. C'est pour ça que la prépa, je n'ai pas du tout appréhendé. J'avais plutôt un, un niveau correct euh, au lycée. Donc, ce n'est pas du tout les matières scientifiques qui, qui, me, qui me rebutaient. Mais euh, la prépa, il euh, n'y avait pas beaucoup d'appréhension maintenant. Évidemment, euh, les années ont euh, montré que c'était beaucoup de travail et, et beaucoup d'investissement. Mais je pense que, que c'est pareil pour mes deux camarades. La motivation qu'on avait était telle que le travail se faisait sans vraiment beaucoup de, de pénibilité.
0: Ouais. Euh,
6: moi, j'aurais un avis un peu différent parce que je n'étais pas très à l'aise dans les sciences. Mais, mais comme l'a dit Chanel, avec la motivation et vraiment cette volonté de, de rejoindre la marine, euh, on peut réussir à surmonter l'épreuve du concours. Donc Pour moi, c'était des années assez difficiles, mais, mais aussi de belles années. Puisqu'elles m'ont permis d'arriver à l'école navale, elles en sont d'autant plus belles.
4: Moi, je vais plutôt rejoindre Chanel. J'envisageais de toute façon de faire une classe préparatoire. Et donc, passer par une classe préparatoire pardon, pour euh, intégrer l'école navale, ce n'était pas un, un choix qui me faisait ni peur, ni, ni me rebuter.
0: Et si vous n'aviez pas eu l'école navale, vous seriez devenu, euh, alors, je sais pas, dans l'armée de tard ou éventuellement, mais vous seriez, euh, vous seriez devenu ingénieur, vous auriez fait autre chose vous y avez pensé Vous n'avez pas voulu y penser, peut-être, à l'époque C'est vrai que... Aubin euh, j'ai
4: pas euh, cherché à trop réfléchir à cette possibilité hein, quand je préparais mes concours. En revanche, euh, c'est quand même une question qui se pose. Et plutôt que de m'orienter euh, vers une euh, carrière d'ingénieur, je cherchais les possibilités qui, qui permettaient de rejoindre la Marine Nationale par d'autres euh, accès que, que le concours externe.
0: Ouais, donc officier sous contrat, par exemple. Par exemple. Chanel, Huber euh... Chanel
5: moi, en fait, euh, j'y avais pensé, sauf que j'étais en fait, j'ai fait deux années de prépa. Et si je me disais que si je ratais le concours, euh, si je réussissais pas à avoir l'école navale en deuxième année, euh, je ferais une troisième année. Donc, ça c'était la première euh, possibilité. Et ensuite, euh, si n'y arrivais pas au bout de trois ans, euh, je, je serais devenu océanographe. C'était euh, ma deuxième possibilité.
0: Ouais, donc c'était à, à la fois la mer et des sciences.
6: Hubert Moi j'ai fait trois ans de prépa, donc euh, j'ai pu avoir l'expérience de, de voir ce que c'était d'être euh, <rire> face à ce en choix. Dire, quoi. Et. Euh, et euh, si je n'avais pas eu euh, l'école navale, euh, je serais parti euh, dans une école d'ingénieurs, donc euh, j'avais mis en priorité les écoles d'ingénieurs qui permettaient d'avoir euh, un double diplôme, ou qui ensuite me permettaient de rejoindre la marine euh, par les nombreuses voies parallèles qui sont proposées, notamment euh, officiers sous contrat.
0: Alors maintenant, pour euh, rassembler tout, c'est quoi votre... Euh, donc vous avez eu le concours, divers concours, divers types de concours, euh, vous êtes arrivé là comme donc élève officier à l'origine. C'est quoi votre premier souvenir marquant de l'école alors pas forcément le, le moment où vous y avez mis en premier de pied, encore que j'imagine que quand on, passe, quand on passe les digues flottantes, donc des anciens bâtiments désarmés qui, qui, qui trônent à l'entrée du port, ça, ça fait un peu cogiter peut-être. Mais c'est quoi le, le, voilà, le premier souvenir, de, pas forcément de votre scolarité, hein, mais c'est quoi, quoi le premier truc où vous vous êtes dit « Ah, je suis à l'école navale ». Pour ma part, c'est un petit Michael. peu...
3: Pour ma part, c'est un petit peu humoristique, puisque j'ai traversé la France donc de Toulon pour, pour rallier l'école navale. Ah,
0: vous êtes un Provençal qui est, qui, est, qui est venu à Brest pour faire son l école navale. Ouais,
3: Tout dur. à fait. En termes de météo, euh, c'est dur. Ça a été relativement dépaysant, surtout, euh, surtout la fin du trajet en train qui, euh, qui s'est plutôt mal déroulé. Donc euh, On est arrivé à 2h du matin au lieu d'arriver euh, à 20h euh, à l'école navale. Hein. Un dimanche un dimanche soir et il se trouve que il se trouve qu'on était complètement dans le noir qu'on a été déposé dans la dans la cour borda néanmoins on a réussi à réveiller l'aspirante garde qui a pu nous guider vers vers nos logements pour dès le lendemain matin en fait être en, en tenue de cérémonie pour l'embarquement officiel à l'école
0: oui, mais alors, même je voulais dire euh, symboliquement, euh, donc là, ça, en l'occurrence, <rire> c'est un baptême d'une de, 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 de partie de la vie de l'école navale, mais euh, ça peut être aussi, par exemple, euh, je ne sais pas, ça peut être pas aussi par exemple, des moments d'intégration, hein, c'est-à-dire, sans vouloir euh, déflorer la chose, puisqu'il faut que ça reste secret pour les futures euh, générations euh, d'élèves de l'école navale, mais on sait que, et on sait que ça peut être parfois diversement reçu sous, sous certains aspects, mais c'est à ça que ça sert, littéralement, les moments d'intégration, c'est-à-dire à vous faire sentir que vous êtes à l'école. Donc euh, je ne sais pas, quelqu'un d'autre veut raconter son, son, son choc de réalité de l'école navale Janelle
5: Bien, la, la réalité de l'école navale, c'était surtout pendant notre présentation au drapeau, donc c'était en 2019 donc. Et euh, Alors c'est présentation donc, Notre présentation au drapeau en fait c'est quand on est présenté euh, donc, au drapeau de l'école navale donc la promotion euh, que nous sommes devenus euh, donc, de nous qui sommes aspirants euh, aujourd'hui avec euh, Aubin euh, donc on est présenté au drapeau devant l'amiral, devant nos familles et c'était vraiment, je me souviens, euh, il y avait une, une cornemuse euh, à ce moment là et euh, c'est là qu'il pleuvait euh, pour tout vous dire mais c'était vraiment étonnant, pas... C'est étonnant C'est hein, très hein. étonnant mais c'était pas vraiment dérangeant parce que le moment était tellement fort et euh, tellement touchant que marcher au pas avec euh, cette cornemuse qui nous battait euh, le, le rythme, c'était vraiment le moment où je me suis dit ça y est, euh, je suis à l'école navale et c'est un accomplissement dont je suis très fier aujourd'hui.
6: Hubert Moi, je me souviens euh, de façon un peu plus simple, peut-être, euh, quand je suis entré dans l'école navale, euh, il, était, euh, il était assez tard, euh, c'était un mercredi soir, et euh, il y avait un grand silence, et je me souviens d'être passé devant la, la place d'armes avec le grand pavillon des couleurs euh, enfin, devant lequel euh, j'avais rêvé tant de fois en image, et j'ai vu ce, ce grand pavillon avec la mer derrière et je me souviens de cette image euh, comme vraiment celle euh, de mon entrée dans l'école navale et je me suis dit euh, je touche enfin euh, ce que j'ai envie de faire euh, la mer, la marine revoir. Moi je dirais
4: que c'est plutôt, il euh, y a certes la période d'intégration qui, qui nous marque mais qui nous marque plus en, en
0: promotion qui nous rassemble Donc la période d'intégration c'est bon, les anciens vous font faire plein de trucs euh, pour vous intégrer à l'école navale quoi à ton nom là. Hein, vois.
4: Oui, c'est plein d'activités qui, qui nous font découvrir le, les traditions de la marine et les traditions donc, qui rassemblent les différentes promotions entre elles. Et donc ce moment-là nous marque en promotion, mais le moment qui marque euh, individuellement, c'est vraiment euh, la présentation de drapeau dont on vient de parler, où on, on quitte cette euh, parenthèse où on est un peu ébahi euh, pendant le mois d'intégration et on, on se dit que ça y est, c'est. On est enfin à l'école navale.
0: Oui, mais alors justement, parlant puisque on parlait des traditions, euh, alors on en parlait un peu avec la mienne, mais il y a des traditions partout qui sont visibles et qui sont invisibles euh, dans l'école. Il y en a que vous avez faites et probablement d'autres pas encore. Mais en tout cas, il est très clair qu'on cherche à vous transmettre des choses en vous soumettant à ces, à ces traditions. C'est quoi la, la tradition que vous, Enfin, quelle est la tradition que vous avez préférée celle qui a le plus résonné en vous Enfin, c'est-à-dire, il y, y a des trucs ça pouvait ça, être ça, 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 désagréable, et des trucs vous pouvez vous dire, ben là, il y, y a un truc de la marine qui est en train de m'être donné. Qu'est-ce que... Laquelle a le plus résonné en vous Hubert
6: Moi, je... J'étais très touché par euh, tout ce qui a touché à, à la tradition des chants de l'école navale, qui sont finalement à, à souvent peu connus, parce que peu diffusés, et qui, qui relatent en fait vraiment toute l'histoire de la marine et de l'école navale, et quand on, quand on parcourt un peu le, les traditions de l'école, euh, au fur et à mesure de notre vie euh, de Bordache et euh, donc les élèves de l'école, on, on découvre un peu au fur et à mesure le sens de, des mots, de, du, du lexique propre à l'école et qu'on retrouve dans ces chants. Je me souviens que ceux-ci m'ont particulièrement marqué.
2: We're gonna
4: Je trouve que c'est difficile en fait de trouver ce qui nous a touché le, le plus pendant ce, ce mois parce qu'on découvre en permanence
0: en fait euh, du sens. c'est découvre... le, le mois là où on parle du mois d'intégration. Moi, je vous parle de toute l'école. Enfin, il y a des oui. traditions partout. Il y a des statues euh, devant. Enfin, il des. des les, on, on en parlait tout à l'heure avec le. le, le enfin, avec Mais c'est. C'est un truc quoi de chercher à vous transmettre des traditions de la marine du temps long. Quoi. Donc c'est. Quoi
4: y a un truc Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est le. Donc je ne sais pas si vous en avez parlé, c'est le mât du, du Borda, qui se trouve sur le donc le Borda, en, les anciens bâtiments-école euh, au temps de la donc, donc le rappeler,
0: C'est une bonne occasion de le rappeler que l'école navale n'a pas toujours été à terre. Pendant un certain temps, suivant une certaine logique, l'école navale était sur un navire qui s'appelait le Borda et euh, l'école navale a été transférée à terre puisqu'il s'avère que c'est plutôt plus pratique pour plein de choses mais on a donc mis le mât euh, au plein milieu de la place d'armes, c'est ça Non,
4: c'est pas le mât de la place d'armes il se trouve euh, autre part euh, sur, euh, sur la, la base mais il est assez visible et donc c'est un mât d'un des bordards parce y en a eu quatre euh, au total et c'est assez euh, bah, émouvant de, de se retrouver en face et de se dire que nos très grands anciens euh, appris euh,
0: à côté de ce mot. C'est qu'il y, y a un paquet de générations d'officiers de, 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 de la marine qui, qui ont vu le même Magou, c'est ça? C'est ça exactement. Et Chanel?
5: Moi, dirais, pour rejoindre Robin que ce qui est un, très très impressionnant, c'est de voir que la marine n'a pas vraiment changé en, en tant d'années d'existence. De, de, que aujourd'hui, on parle, on a un, ce qu'on appelle un argot bail, c'est-à-dire qu'on a des mots qui on, on se comprend entre, entre gens de la marine, alors que c'est le même. C'est un go
0: hein, cest c'est-à-dire littéralement un lexique qui est propre exactement. à l'école navale et à euh, la manière dont et, on Et qui est travaille.
5: le même depuis, euh, depuis l'école navale embarquée. Et je trouve ça euh, très impressionnant et, et très important euh, de, de garder ça encore aujourd'hui euh, dans nos langages.
0: Très bien. Alors, le, le, donc, là, on est sur le passé, on est sur, euh, sur ce qui fait l'identité de l'école. Maintenant, il faut peut-être parler un peu de ce que vous y faites, ce que vous voulez y faire, c'est-à-dire de l'avenir. Euh, Qu'est-ce que vous voulez faire C'est-à-dire, c'est très tôt pour vous demander, surtout vous Hubert, puisque vous êtes en première année en quelque sorte, mais je crois que vous avez une idée. Euh, mais, mais donc, que, quel métier de la marine Alors, Évidemment vous avez le droit de changer d'avis encore, et il enfin, y a des étapes de votre parcours qui, qui s'y prêteront, mais en, en tout cas, qu'est-ce qu que vous avez en tête en ce moment, dans, en termes de métier de la marine Robin Moi j'aimerais beaucoup
4: aller en surface, sur... Euh en tant que euh, missilier artilleur.
0: Vous voulez tirer avec des gros canons, c'est ça <rire> Exactement, c'est ça, tirer avec des gros canons. Et... Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans enfin, Au-delà au du fait de tirer avec des gros canons qui est assez immédiat, mais c'est quoi, quoi de la partie euh, du métier qui vous intéresse
4: Disons que c'est la spécialité qui, est, qui apparaît la plus accessible, en tout cas euh, qui, est la moins, euh, qui est la plus ancienne, et celle qu'on connaît le plus euh, à l'école navale. et donc euh, c'est celle que avec de nombreux témoignages et de, de ce que j'ai pu voir celle qui m'attire le, le plus pour l'instant Janelle
5: et donc euh, moi depuis petite j'ai le, le rêve d'être euh, pilote et donc spécialement un pilote de chasse euh, donc euh, pourquoi parce que simplement c'est très sentimental mais euh, la, la première fois que j'ai entendu un rafale il euh, a vrombi euh, très fort, comme le fait un rafale.
0: C'était au bon signe, ouais.
5: <rire> Et Oui, en effet. Et vraiment, le fait que ça fasse vibrer tout le sol qui est aux alentours, j'ai trouvé ça fascinant, et c'est là que je me suis dit, c'est là que je veux être.
0: On ne vous fera pas
6: remarquer qu'il y en a aussi dans l'armée de l'air des rafales, mais bon, peu importe. Hubert Moi, comme, comme je vous l'ai déjà dit, j'étais très attiré d'abord par le milieu marin, et, euh, et donc euh, j'étais d'abord... Euh, Attiré donc par la marine, et ensuite, puis j'ai commencé à regarder les spécialités qu'elle proposait, et, euh, et euh, en me renseignant beaucoup, en rencontrant des marins qui, qui ont pu mettre des mots sur la réalité qu'il y avait derrière un peu les grands symboles et les mythes parfois aussi, euh, j'ai finalement euh, trouvé certaines spécialités qui m'intéressaient particulièrement, donc euh, la surface, et euh, là plus particulièrement aussi euh, assez différemment finalement euh, les commandos marines. Euh, C'est une spécialité assez exigeante, on saura très peu euh, à finir par y arriver, mais J'espère pouvoir me donner toutes les chances dans cette voie.
0: Oui, mais les commandos marines, c'est donc des tests de sélection qui sont très, très, enfin, très rigoureux, etc. Est-ce que, donc vous êtes en première année, vous avez le temps, ça ne va pas être décidé tout de suite, hein, euh, vous commencez déjà à courir plus et à faire plus de pompes que les autres Ou vous attendez un peu avant ça euh,
6: En fait, euh, ce qui est très bien fait à l'école navale, c'est que les spécialités nous sont présentées euh, assez, assez vite, même dès le début de la première année pour qu'on puisse s'y préparer, commencer à y réfléchir, à, à discerner si vraiment on veut se projeter dans telle ou telle spécialité. Donc en l'occurrence, pour les commandos, on a déjà des premiers tests, qu'on appelle des tests blancs, qu'on a déjà effectués au début du mois de janvier, et on va les réeffectuer au fur et à mesure des années. On a également des exercices d'agguerrissement.
0: Donc tout ça, c'est des options ou c'est des trucs que tout le monde fait
6: Non, voilà, ça se fait... Alors il y en a certaines qui sont des options pour ceux qui sont, donc, comme on dit, FANA commando, et d'autres qui sont euh, que tout le monde fait, parce que là, ce qui est important aussi, c'est que chacun puisse toucher un peu à tout. Et donc, de la même façon, par exemple, pour les euh, fans aéros, donc ceux qui veulent euh, rentrer dans l'aéro, on peut effectuer des vols euh, sur la base aéronavale qui est juste à côté de l'école, euh, des vols de formation, et même quelqu'un qui n'est pas forcément en vœu 1 euh, aéro peut euh, aller faire ses vols. Pour, euh, pour voir ce qu'il en est. Alors on peut
0: dire, par ailleurs, soyez en passant, qu'il se trouve que la visite de l'IRSEM à l'école navale tombe en plein milieu du moment où les aspirants, en tout cas une moitié de la promotion par aspirants, part en stage de guérissement commando, euh, donc auprès des commandos marines, et que je, je peux confier aux auditeurs, pour les avoir croisés hier, que la plupart n'ont pas large, et que euh, clairement ça va être une sorte d'épreuve du feu, je ne sais pas combien vont, vont en ressortir avec un, un goût commando très prononcé. Mais en tout cas, ils étaient un peu anxieux hier. Michael, alors vous qui avez justement eu une première partie, enfin une première carrière dans la marine, est-ce que c'est l'occasion de... Alors il y a toutes les compétences transversales que vous allez... auxquelles vous allez avoir accès. Est-ce que c'est l'occasion de potentiellement bifurquer un peu, ou est-ce que c'est devenir officier pour continuer à faire le même genre de tâches que vous faisiez, donc la lutte anti-sous-marine, euh, avec disons un grade et des responsabilités différentes
3: alors, dans un premier temps, ce, ce sera une poursuite dans la, dans la même voie. Néanmoins, euh, je peux prétendre euh, à, à d'autres postes par la suite, dans un, dans un second temps. Euh, comme, vous n'allez pas euh,
0: vous, déc vous découvrir une vocation de, sou de sous-marinier si,
3: Non, 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 je... <rire> J'aspire plutôt à l'inverse. Oui, vous préférez les chasser qu'être que, 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 qu dessus. Tout à fait. Et donc, dans un, dans un second temps, j'espère pouvoir commander, euh, commander un jour, euh, d'ici euh, globalement euh, 10 à 15 ans, euh, si l'opportunité euh, m'en est donnée. Donc, c'est une, une manière aussi de, de changer un petit peu d'optique. Très bien, mais alors, justement, parlons... Euh,
0: alors, vous êtes... Euh à une étape de, de ce choix de ce truc mais on, enfin de disons de ce parcours mais on sait que un moment important de ça ça va être le passage sur la Jeanne euh, alors donc pas sur la Jeanne mais sur un des bâtiments un des PHA donc des portes hélicoptères amphibies qui tiennent le rôle de de, de, de la Jeanne d'Arc comment est-ce que vous l'anticipez c'est-à-dire est-ce que vous savez déjà sur quel bâtiment vous partirez, puisque vous les aspirants c'est dès l'an prochain Est-ce que... Euh, C'est-à-dire, qu'est-ce que vous attendez Parce que y a, certains de vos aînés enfin, faisaient le tour du monde, il s'agit encore de faire le tour du monde et il y a plein d'escales et il paraît que c'est très sympa de faire le tour du monde sur la Jeanne. Est-ce que... Qu'est-ce qu est que vous attendez de ces six mois sur la Jeanne Je pense
4: que... C'est un peu la période de, de l'école à laquelle on aspire le, le plus.
0: Ah vous avez envie de partir <rire>
4: Non, vous on avez... est très bien à l'école, mais euh, c'est pour ça qu'on s'est engagé. C'est pour vivre euh, une telle mission, donc euh, presque un tour du monde, avec des escales, et on découvre euh, notre, notre futur métier beaucoup plus euh, que, que euh, la théorie qu'on a et qu'on doit avoir euh, à l'école.
0: Mmh. Vous avez envie de vous retrouver les pieds sur l'eau, quoi. C'est ça. Chanel
5: okay, C'est exactement ça, c'est notre premier embarquement opérationnel. Au final, euh, qu'on part 5 à 6 mois, donc c'est quand même très long. C'est notre premier embarquement long et, euh, et c'est quelque chose qu'on qu attend, qu attend dès le début en fait, parce que nos, nos aînés, nos pères et, et nos grands-pères, euh, donc les promotions de deux années au-dessus, nous racontent euh, ce qui se passe, nous, nous disent que c'est incroyable, c'est une expérience fantastique et euh, c'est aussi quelque chose d'assez compliqué parce que 6 mois en mer c'est long et c'est quelque chose qu'on n'a jamais expérimenté hein, en, en amont. Et, euh, et c'est tout ça, toutes ces nouvelles choses, euh, on, a, on a soif euh, d'apprendre et c'est pour ça qu'on l'attend avec beaucoup d'impatience.
0: Mais alors, justement, ces six mois Alors, une, dans une certaine mesure, ça vous prépare à ce que c'est que la vie d'officier de, de marine, mais vous êtes prêt à partir euh, six mois euh, loin de tout le monde Enfin, avec vos camarades Mais euh, je sais pas, vous avez des familles, euh, des, vous avez peut-être des petits amis, petites amies Enfin, c'est. Peu... Je veux dire, un... qui sont ou pas dans la marine. Enfin, je veux dire, c'est un, un enjeu quand même. De... Alors certes, quand on entre dans la marine, c'est sûr que ça fait partie du truc. Mais euh, vous vous y préparez mentalement depuis longtemps, à ce, cette expérience Chanel
5: euh, bah, Moi, en fait, euh, j'ai choisi de partir en classe préparatoire au lycée naval, donc à Brest. Et donc, euh, comme je suis de banlieue parisienne, ça faisait déjà une grande distance, finalement, une première séparation avec ma famille. C'était pour, euh, pour jauger un peu cette, euh, cet éloignement. C'était une première étape et ensuite, euh, évidemment, six mois, c'est long, mais c'est, comme vous le dites, c'est un choix et on le sait qu'on va partir, et on va être amené à partir, euh, peut-être pas aussi longtemps, mais enfin quand même longtemps, si on, on embarque un jour, et je l'espère, évidemment. Euh, donc c'est une appréciation, en tout cas, que on a peut-être euh, pas maintenant, parce que c'est peut-être encore un peu loin, un an, mais... Euh, on y pense, mais maintenant, je pense que ce n'est pas quelque chose qui, qui nous freine, évidemment.
6: Hubert bah, Je pense que si on s'est engagé, si on est encore euh, ici à l'école navale, c'est parce qu'on euh, a aussi conscience euh, des contraintes du métier euh, donc, euh, qui vont de pair avec, euh, évidemment, euh, tous ces, ces extraordinaires avantages. Donc, On sait que l'aventure, c'est certes euh, de grandes découvertes, de belles choses, euh, de la nouveauté, mais ça, ça comprend aussi euh, l'éloignement et c'est un, une contrainte avec laquelle on c'est à dire vous vous
0: préparez au, au sacrifice de ça depuis au sacrifice toujours rien enfin si c'est quand même c'est quand même c est, c est, enfin, faut être prêt à ça quoi enfin je veux dire je puis après vous allez avoir euh, enfin vous allez avoir des compagnies enfin je veux dire ça va arriver ils seront pas forcément dans la marine et même s'ils sont dans la marine ils auront d'autres choses à faire eux aussi quoi c'est je veux dire vous vous préparez à mener des vies alors pas forcément de célibataire, mais si, il y a des moments où il y a ce qu'on appelle le célibat géographique. Enfin, c'est un truc... Euh, comment est-ce que vous l'appréhendez, ça C'est-à-dire le fait qu'il ben, y a quelqu'un, et peut-être plusieurs personnes un jour, qui vont devoir composer avec ça euh, chez vous Robin
4: ben, C'est vrai que, comme vous l'avez dit, c'est assez difficile de, de bien le, le sentir. mais enfin, je, je parle pour moi, mais on ne l'envisage pas comme un frein. Parce qu'il euh, y a aussi tous les à côté qui, qui nous motivent et on l'accepte. Plus qu'on l'appréhende qu ou, ou qu'on le subit, on, on l'accepte et euh, ça ne nous empêche pas de, de, de continuer et d'être fiers de notre engagement.
5: Ben, moi je dirais que c'est une réflexion peut-être un peu, un peu simpliste, mais on se dit qu'il qu y a tellement de marins qui l'ont fait. En fait qui, tout, quand on a la motivation et quand on a l'envie de le faire... Euh, L'éloignement, euh, que ce soit avec notre famille ou notre conjoint, euh, c'est euh, un choix euh, qu'on fait ensemble, finalement. C'est euh, une acceptation euh, de, de l'autre, que l'autre parte et que l'autre reste. Finalement, c'est quelque chose qu'on fait euh, ensemble. C'est pas un choix, euh, un choix personnel, mais qui ne nous touche pas euh, que nous, finalement.
6: Ouais. Oui, comme disait Aubin, c'est quelque chose euh, dont on a conscience euh, et qu'on accepte, mais aussi parce qu'on y est préparé euh, à l'école. Euh, on a déjà un peu cette formation... Euh... De, de la vie de l'école qui nous, qui nous met dans cette ambiance euh, d'embarquement à travers par exemple déjà les petites expériences de nos corvettes donc sont les formations pratiques qu'on a sur les bateaux écoles euh, on touche déjà un peu très légèrement à ce que ça peut être et euh, ça nous permet de de l'appréhender peut-être un peu mieux euh, de, de l'accepter comme une composante nécessaire de, de notre métier puisque, puisque c'est notre vocation euh, on le fait aussi avec plaisir
0: Michael, vous, comment est-ce que vous voyez ça comment, Vous connaissez ça Vous l'avez connu euh, vous... Je,
3: je le connais effectivement depuis, euh, depuis une, une décennie maintenant, puisque j'étais célibataire euh, lorsque je me suis engagé, et maintenant je suis marié avec euh, deux enfants, et ça repose euh, essentiellement en fait, sur euh, notre conjoint, je pense, puisque nous on a, à mon sens, la partie un petit peu la plus facile, puisqu'on est... Euh, simplifié lorsqu'on vit sur un, un bâtiment de la marine nationale on a globalement on a vraiment que notre notre partie de travail qui, qui prend le dessus et qui, qui nous permet d'être d'être à 100% focalisé sur sur ce dernier et ça fonctionne effectivement que si le, le cocon familial est, est solide et que si euh, nos conjoints, conjointes, euh, nous, nous soutiennent, euh, soutiennent là-dedans. C'est pourquoi il faut aussi euh, être prêt à, à les écouter et à entendre euh, par moments euh, leurs demandes.
0: C'est un bon conseil dans l'absolu, euh, même dehors de la marine, je pense. Euh, mais non, mais soit dit en passant, vous avez un... Euh, C'est-à-dire vous êtes dans un contexte particulier aussi à l'école navale, là. On est en temps de confinement euh, Covid. L'Amiral en parlait, il y a eu différents niveaux de, de, de fermeture de l'école. C'était plus sévère euh, au printemps que, que maintenant. Mais quand même, euh, traditionnellement, l'école navale fonctionne dans une certaine mesure, en symbiose avec euh, son environnement, avec Brest, qui est de l'autre côté, qui est loin, mais qui est quand même euh, relativement proche. Euh, comment est-ce que ça j'y pense parce que ça vous prépare un petit peu à l'embarquement dans une certaine mesure, mais comment est-ce que vous vivez, alors surtout les aspirants en plus, surtout Chanel et Aubin qui, qui avaient vécu l'an dernier, donc qui avaient vécu l'avant-après, av euh, le moment où ça a changé, quoi. Euh, comment est-ce que vous le vivez, ce fait d'être à l'école navale Ben, vraiment dans un contexte particulier pour euh, l'école navale. C'est-à-dire, on, on disait, il euh, y a des traditions, tout le monde l'a fait avant vous, il y en a pas un... enfin, vous vivez quand même un truc assez exceptionnel dans l'histoire de l'école navale, même s'il y a eu, évidemment, d'autres grands événements, notamment en temps de guerre. Chanel.
5: Comme vous l'avez dit, l'année dernière, on n'a pu vivre ce qu'était l'école navale. Donc, évidemment, je pense que c'est finalement... On ne se plaint pas, parce que toute la France et tout le monde est bloqué à cause de cette épidémie. Et donc, on ne peut pas se plaindre, nous, parce qu'on n'a pas les traditions. Et encore, on arrive quelquefois à faire à essayer quand même de transmettre des choses et euh, on ne peut pas se plaindre étant donné qu'on a un site magnifique et que finalement, même si on est bloqué sur base, on, on a cette vue de notre, de notre chambre qui est quand même exceptionnelle. Donc euh, on a conscience de ce, de ce manque qu'on qu a, mais, euh, mais on ne peut pas s'en plaindre.
4: C'est vrai que l'an dernier, on a vécu de belles choses et il euh, y a peut-être une frustration de ne pas pouvoir les partager et les faire vivre. Euh, aux, oui, premières oui, aux,
0: aux, aux premières années aux aux ouais.
4: mais euh, quand on voit le contexte national et mondial on a quand même une, une superficie pour se déplacer assez grande sur la base et, euh,
0: ah oui c'est sûr qu'en mars quand on a été tous bouclés chez nous, je, on, on vous enviait le fait d'avoir une, une base entière pour vous tout seul, ça c'est certain et donc c'est
4: ces possibilités et cache et estompe cette, ces petits manques mais que tout le monde toute la France re doit ressentir
0: Hubert, vous attendez avec impatience le moment où l'école navale va enfin pouvoir donner sa pleine mesure pour vous Avec un peu de chance, au moins pour votre année d'aspirant
6: Puisque c'est notre première année, on n'a pas vraiment le même référentiel que, que nos anciens de la promotion supérieure. Et comme l'ont comme dit Aubin et Chanel, on profite déjà de, de toutes les richesses de l'école, sans forcément pas, penser au, au manque que par ailleurs on, on, on a du mal à voir. Euh, et par rapport au contexte national, c'est vrai qu'on n'est vraiment pas du tout à plaindre à l'école navale. Très bien. Bah merci beaucoup à tous les cadres, donc Aubin, Chanel, Hubert et Michael.
0: Merci beaucoup à tous. Merci.
3: Merci. Merci. merci.
0: Voilà. Merci à toutes et tous euh, de nous avoir suivis dans ce voyage au sein de cet univers qu'est l'école navale. Merci évidemment à la direction de l'école, de nous avoir reçus. Et euh, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de tout ça en utilisant les divers euh, moyens, notamment par Apple Podcast ou par Soundcloud, de nous faire des retours euh, sur ces épisodes. Et euh, d'ici de prochaines aventures, de prochaines excursions du collimateur, même si évidemment euh, la période ne s'y prête pas particulièrement, on va reprendre un rythme et des formats un peu plus normaux dès euh, ce vendredi, et puis évidemment ensuite euh, la, semaine, la semaine prochaine. Merci à toutes et tous